0: Es ist der 22. Juni 2005 im Klinikum Delmenhorst. Gerade hat die Spätschicht auf der Intensivstation begonnen. Der Pfleger Nils Högel ist wieder einmal mit einem Patienten alleine, der im künstlichen Koma liegt.
1: Der hatte die Operation überstanden und plötzlich der Alarm zeigte Herzrhythmusstörungen.
0: Annette Ramelsberger ist Gerichtsreporterin bei der Süddeutschen Zeitung.
1: Die Schwester, die für ihn zuständig war, eilte ins Zimmer. Und wer stand neben dem Bett? Nils Högel, ein Kollege, der dort eigentlich nichts zu suchen hatte. Sie war ganz konsterniert, sagte, was machst du hier? Und er sagte auch noch, ja, meinst du etwa, ich hätte ihm etwas gegeben? Also er war nicht etwa schuldbewusst, sondern er ist richtig aggressiv auf die Frau zugegangen.
0: Die Schwester ist misstrauisch. Sie entscheidet sich, eine Blutprobe von dem Patienten zu nehmen. Darin findet sich Gülorid ein Herzmittel, das dort nichts zu suchen hatte. Die Schwester informiert die Stationsleitung, die Ermittlungen gegen Nils Högel beginnen. Trotzdem darf er noch zwei Tage weiterarbeiten.
1: Man sagte sich, das ist jetzt alles sehr eigenartig. Man wusste, da liegt jetzt etwas im Argen. Aber dann sagte man, ja, ach, der hat ja nur noch zwei Tage bis zu seinem Urlaub. Da lassen wir ihn doch die Schichten noch machen. Und in diesen Schichten wurde auch wieder ein
0: Mensch ermordet. Nils Högel wird verdächtigt, kann aber weiter töten. Es ist symptomatisch für den ganzen Fall. Wie kann das sein, dass er so lange nicht auffliegt? Der größte Serienmörder der deutschen Nachkriegszeit. Während seiner Zeit auf der Intensivstation im Klinikum Delmenhorst sterben dort 411 Menschen, doppelt so viele als im Schnitt. Und drei Viertel von den 411 Menschen sterben auch noch während oder kurz nach einer Schicht von Nils Högel. Wieso wird da niemand stutzig? Das erzählt Annette Ramelsberger in dieser Folge ausführlich. Sie hat lange zu dem Fall recherchiert und berichtet auch aktuell über Högels Strafprozess. Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Schön, dass Sie zuhören.
1: Das Thema
0: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Högels Geschichte beginnt im Jahr 1997, als er sich dazu entschließt, eine Ausbildung zum Krankenpfleger zu machen.
1: Nils Högel kam aus einer Familie, die sich dem Helfen gewidmet hat. Schon immer. Sein Vater war ein sehr anerkannter, sehr freundlicher Mann, sehr professionell. Der arbeitete als Krankenpfleger und der Sohn trat in seine Fußstapfen. Wie sich später herausstellte, hat Nils Högel vor allem eines gewollt. Er wollte als toller Mensch dastehen, als großer Retter. Er hat selber einmal gesagt, er wollte auf einem Podest stehen. Und es gelang ihm ja auch. Er kam ja aus Wilhelmshaven. Die Ausbildung ging glatt, die Übernahme ging glatt. Und dann also verließ er Wilhelmshaven, heuerte in Oldenburg an und zwar gleich dort, wo es wirklich zur Sache ging. Also ein Leben am offenen Herzen, in der Intensivstation der Kardiologie, wo es wirklich, ganz schwierige Patientenfälle gibt, wo es ständig um Leben und Tod ging. Und am Anfang waren seine Kollegen und Kolleginnen vollkommen beeindruckt von diesem Mann, der so zupackend war, der sich immer die schwierigsten Fälle nahm, der nie sich verdrückt hat, sondern immer sagte, ich bin hier, ich helfe. Und was er eben ganz besonders gut konnte, war Reanimation. Manchmal reanimierte er so, dass sie ihn sagten, unser Rettungsrambo. Weil er sich immer vordrängte. Einmal sagte er sogar zu einem Praktikanten, guck mal zu, wie ich jetzt reanimiere. Und einmal, da hatten manche schon ein schlechtes Gefühl, liefer auf den Gang hinaus, sagte zu zwei Lernschwestern, kommt rein, ich zeige euch jetzt mal, wie reanimiert wird. Und erst dann begann er mit der Reanimation.
0: Also er hat sehr schnell auf dieser Intensivstation gelernt, dass er mit diesen Fähigkeiten sehr schnell Anerkennung bekommt.
1: Er fand, dass die Leute in der Intensivstation, vor denen er großen Respekt hatte, dass die so ein elitärer Club waren, so eine verschworene Gemeinschaft, wo er sich erst gar nicht zugehörig fühlte. Und er wollte dazugehören. Und deshalb tat er das, was er gut konnte, reanimieren. Aber das eben immer mehr, immer stärker. Und später half er dann nach. Und er war dann anerkannt. Ja,
0: er gehörte dazu. Aber der Arbeitsdruck war einfach auch sehr hoch.
1: Der Arbeitsdruck war groß, der Zeitdruck war groß. auch der Druck, wichtige Entscheidungen zu treffen. Also es ging eben ständig um Leben und Tod und es war weniger Pflege. Also nicht mehr das, was er eigentlich gelernt hatte, sondern es ging nur noch um Retten und nicht mehr um alles das, was Pflege
0: auch ausmacht. Er war eigentlich nur noch so in dieser
1: Maschinenmedizin drin.
0: Wie hat er denn die Menschen ermordet? Vielleicht können Sie das noch einmal beschreiben. Nils
1: Hügel ging auf verschiedene Art und Weise vor. Am Anfang in Oldenburg gab er ihnen vor allem Kalium, später dann das Herzmittel Gylorithmal, das sofort zu schweren Herzrhythmusstörungen führt, wo das Herz dann aussetzt und man sofort wiederbeleben muss. Was er aber tat ist, dass er auch den Alarm, der an den Intensivbetten angebracht war, ausstellte und der dann erst so nach 30 Sekunden überhaupt erst einsetzte. Also er brachte die Menschen ganz vorsätzlich in einen lebensbedrohlichen, ja tödlichen Zustand und holte sie dann erst wieder zurück ins Leben. Das Schwierige ist, Hylorithmal kann man nachweisen, Kalium aber nicht. Kalium findet sich in jeder Leiche und deswegen konnte man die Kaliumtoten auch durch die Exhumierungen nicht nachweisen. Wusste er das? Er muss es gewusst haben. Er ist ja ausgebildet, er weiß, was nachweisbar ist. Er hat dann aber später, ehrlich gesagt, wahllos zu verschiedenen Herzmedikamenten gegriffen. Auch Solatex hieß eines. Also er hat auch nachgeholfen. Er selbst sagt ja, er sei so unter Schmerzmitteln gestanden und hätte sich immer wieder Opiate zu sich genommen, dass es ihm am Schluss vorkam wie in einem Tunnel. Also er brauchte dieses Manipulieren, nennt er es, an den Patienten, um seine Stimmung gut zu halten. Er hat ja auch in Zeiten getötet, als es ihm gut ging, als er gerade seine kleine Tochter bekommen hat. Zwei Wochen später ist er wieder auf Station und in der ersten Schicht hat er wieder einen Menschen umgebracht. Also er wollte einfach das Hochgefühl, das er durch sein kleines Kind hatte, erhalten. Also das Morden war irgendwann nur noch Mittel zum Zweck, nämlich um sich selber ein gutes Gefühl zu erhalten. Und dieses Gefühl wurde immer in kleineren Abständen wurde nötig, dass da etwas passiert. Am Schluss war es ja so, dass der Mann fast jeden zweiten Tag zugeschlagen hat und manchmal sogar zweimal am Tag.
0: Es gibt ja auch Berichte, wo drinnen steht zum Beispiel, er habe die Namen des Patienten verglichen mit dem Namen einer Schwester, hat danach gefragt, ob da ein Verwandtschaftsverhältnis besteht, weil dann wäre das natürlich tabu gewesen, da jetzt vorzugehen. Das klingt ja alles nach einem eigenen Konzept. Oder er hatte irgendwie seine Regeln, nach denen er es gemacht hat oder nicht gemacht hat. Oder ist das alles nur eine Show dann vor Gericht?
1: Der Richter fragt ja unentwegt, ich will verstehen, warum Sie das gemacht haben, Herr Högel. Und er sagt ihm auch immer wieder, sagen Sie mir die Wahrheit. Denn er kennt ihn jetzt schon aus mittlerweile drei Prozessen. Also das ist ja jetzt eine lange Abfolge von Prozessen, wo ihm immer mehr nachgewiesen wird. Und der Richter sagt dann, ja, aber im letzten Prozess haben sie gesagt, es gibt überhaupt keine Tote in Oldenburg. Und jetzt haben wir hier aber 35 nachgewiesene Tötungen. Wie passt denn das zusammen? Dann weiß Nils Högel keine wirkliche Antwort. Es ist so schwierig, weil er sagt einerseits, er legt es alles auf den Tisch und gleichzeitig ertappt man ihn immer wieder beim Lügen. Er sagte ja auch, er hätte immer nur Menschen in diesen lebensbedrohlichen Zustand gebracht, wenn sie in Koma lagen oder in tiefer Bewusstlosigkeit. Mittlerweile stimmt auch das nicht mehr. Man hat ihm nachgewiesen, dass Familienväter gerade noch mit ihrer Familie telefoniert hatten. Kurze Zeit später waren sie tot, dass manche noch Besuch hatten. In der Nacht darauf sind sie gestorben. Das waren keine Menschen, die im Koma lagen. Das waren zum Teil Menschen wie die Mutter von Katrin Lohmann, die das alles angeschoben hat. Die war erst 60, die hatte sich gut erholt. Die hatte sich gefreut, dass sie am nächsten Tag Besuch von ihren Verwandten und Freunden bekommt. Die war total wach. Die Tochter hatte sich am Nachmittag von ihr verabschiedet. Und in der Nacht kam ein Anruf von Nils Högel, der ihr sagte, ihre Mutter ist plötzlich
0: gestorben. Die bekannten Opfer von Nils Högel waren zwischen 34 und 96 Jahre alt. Es waren alleinstehende Menschen dabei und auch solche, die eine junge Familie hatten. Ein Opfer war der Großvater von Christian Marbach.
2: Das kam aus weiter Himmel, weil er war nicht tödlich erkrankt oder sonst was, sondern eine normale Standardoperation. Und es dann, nach ich glaube, fast 14 Tagen, nach der eigentlichen Operation, bei, bei guter Genesung, auf heiterem Himmel reanimationspflichtig geworden und ist dann drei Tage später noch mal reanimationspflichtig geworden und dann verstorben.
0: Heute sagt Marbach, Högel hätte seinen Großvater gleich zweimal ermordet. Damals ist die Familie geschockt. Sie denkt zuerst an einen Behandlungsfehler. Der Großvater war doch in so einem guten Zustand gewesen. Als Högel 2005 auffliegt, hat die Familie einen Verdacht.
2: Meine Tante, die im Krankenhaus gearbeitet hat, hat sofort nachgeguckt, ob der äh, Zögel bei meinem Opa anwesend war, ob er Dienst hatte. Und äh, das war der Fall. Und daraufhin ist dann meine Tante mit meinem Vater auch direkt zur Polizei gegangen und hat denen auch Bescheid gesagt, dass auch das ein möglicher Mord sein könnte.
0: Christian Marbach quälen seitdem viele Fragen. Wie konnte es sein, dass niemand gemerkt hat, dass Högel Patienten umbringt? Wieso hat keiner etwas gesagt, als die Todesrate immer weiter gestiegen ist?
2: In Oldenburg ist es so, so wie sich das zurzeit darstellt, war es sehr schnell auch Chefsache. Man hat ihn einmal intern sogar versetzt deswegen, aber immer noch keine Ermittlung angestellt. Und dann gab es sogar eine Todesliste, weil die Vorkommnisse so vehement auffielen. Ja, dann hat man eine Liste gemacht, wo die Mordf also die Todesfälle und die anwesenden Pfleger äh, gegeneinander abgeglichen wurden. Und da standen die Züge ganz oben auf der Liste mit einer erheblichen Korrelation. Und jetzt dann ist das Klinikum, also die Verantwortlichen, nicht zur Polizei gegangen, sondern haben ihn mit einem super Zeugnis einfach weitergeschickt zum nächsten Krankenhaus.
1: Er wurde ja vor die Entscheidung gestellt, entweder er geht in den Hol- und Bringdienst, also da, wo er nichts anstellen kann, oder aber er wird freigestellt bei vollen Bezügen kriegt ein gutes Zeugnis und sucht sich etwas anderes. Genau das hat er dann getan.
0: In Delmenhorst eben.
1: Er fing am 15. Dezember in Delmenhorst an und es gibt eine Woche danach, am 22. Dezember, den ersten ungeklärten Todesfall. Und deswegen sind die Verantwortlichen von Oldenburg auch im Visier der Staatsanwaltschaft. Gegen sie wird ermittelt, denn sie hätten diese Morde in Delmenhorst verhindern können. Da ist
0: sich die Polizei sicher. Was ist denn bekannt aus dieser Zeit in Oldenburg? Also ist Nils Högel da aufgefallen? Ist da aufgefallen, dass diese Todeszahlen angestiegen sind während seiner Schichten? Also was wusste man dort schon?
1: Es gab damals schon Sprichwörter. Da kommt wieder der Nils Högel mit seinem schwarzen Schatten. Oder da kommt der Todesnils. So haben sich angeblich. Die Schwestern und Pfleger untereinander zugetuschelt, was man so über den Högel wusste oder vermutete. Und natürlich hat man sich Gedanken gemacht. Es gab auch eine Schwester, die sagte zu ihm, in meinem Zimmer bei meinen Patienten hast du nichts zu suchen. Und es kommt ja nicht von ungefähr, wenn dann ein Chefarzt sagt, nicht mehr in meiner Abteilung. Da habe ich ein ungutes Gefühl, dieses Wort ist gefallen und lobt ihn weiter in die nächste Abteilung.
0: Haben sich die Chefärzte dann der unterschiedlichen Stationen ausgetauscht? Gab es da irgendwelche Treffen nochmal, von denen man weiß, auf eben höherer Ebene?
1: Das ist jetzt Sache der Ermittlungen, das herauszufinden. Man weiß von Delmenhorst, dass es da eine kurze Absprache gab. Einmal zwischen Oberärzten, Pflegedienst und einer Krankenschwester, die das eben dann rausgefunden hat, die ihn erwischt hat. Da gab es eine kurze Absprache, wie geht man vor? In Oldenburg weiß man es nicht ganz so genau, da gab es aber schon immer mal wieder auch Gespräche mit der Pflegeleitung, wo die Chefärzte herangetreten sind, die dann sagten, das ist doch eigenartig, da drängen sich immer so in den Vordergrund, könnten sie da mal was unternehmen, aber es hieß ja also wieso? da gibt es eigentlich keinen Grund einzuschreiten.
0: Die Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg, die müssen jetzt auch im Prozess von Nils Vögel aussagen, ich habe gelesen, der Kollege Peter Burkhardt, der mit Ihnen zusammen den Prozess begleitet, der hat dann beschrieben, dass das Gefühl vorherrscht, die Mitarbeiter würden Informationen zurückhalten oder sich mit ihren Aussagen sehr zurückhalten. Können Sie das teilen?
1: Es ist sehr verständlich, dass sich die Zeugen aus dem Krankenhaus Oldenburg sehr zurückhalten, denn gegen sie wird ja noch ermittelt. Sie können ja auch sich zurückhalten, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich selbst belasten. Und diese Gefahr besteht natürlich, denn in Delmenhorst sind bereits Oberärzte, Pflegedienstleitung angeklagt. Gegen sie wird demnächst ermittelt. In dem Moment, wo der Prozess, der jetzt aktuell gegen Nils Högel stattfindet, zu Ende ist, kommt der nächste Prozess gegen die Verantwortlichen in Delmenhorst
0: und dann natürlich auch noch gegen die in Oldenburg. Wie wurde das getimt, dass die beiden Prozesse direkt so aufeinanderfolgend stattfinden?
1: Eigentlich war die Anklage gegen die Verantwortlichen Delmenhorst schon fertig. Eigentlich dachte man, man zieht diesen Prozess vor. Aber man wartet mit diesem Prozess, dass Högel abgeurteilt ist. Denn dann kann er als Zeuge auftreten gegen die Verantwortlichen Delmenhorst. Dann kann er sagen, was dort alles war. Dann ist er zur Wahrheit verpflichtet.
0: Das ist ja auch für die Angehörigen ganz interessant, wenn dann Nils Högel, der ihre Angehörigen ermordet hat, plötzlich trotzdem Kronzeuge wird, weil von ihm ja Aufklärung gefordert wird.
1: Möglicherweise ist das sogar noch interessanter, wer verantwortlich war, wer weggesehen hat, wer es nicht wahrhaben wollte und wer einfach auch die Konfrontation mit Nils Högel scheute. Denn das ist sehr deutlich. Es herrscht dort überall so ein wohltemperiertes Klima. Man ist extrem freundlich, zurückhaltend, dezent und schaut dann eigentlich lieber nicht hin. Also die Abgründe, die es ja gibt, den stellt man sich ungern. Und das ist jetzt aber etwas, wo man eben nicht mehr vorbei kann, wenn man vor Gericht steht. Und das werden nach Nils Högel auch Ärzte, Pflegechefs sein und lauter wohlanständige Bürger.
0: Ist das Ihrer Erfahrung nach, Sie waren jetzt in sehr vielen unterschiedlichsten Prozessen als SZ-Gerichtsreporterin, öfter so ein Problem, dass man eben nicht hinsieht,
1: Wegschauen ist schon ein allgemein menschliches Phänomen. Man schließt zu so oft die Augen, man erinnere sich nur an an Mütter, die immer nicht mitkriegen, wenn ihre kleinen Töchter vom Vater missbraucht werden und sagen, sie hätten nie etwas mitgekriegt. Man erinnere sich nur an den großen Fall der Familie Fritzel, wo die Tochter über Jahrzehnte hinweg im Keller gefangen war, wo sie Kinder geboren hatte und oben lebte die ganz normale Familie und sagte, wir haben nichts mitgekriegt, obwohl der Vater da ständig Lebensmittel runterschleppte oder sogar einen Christbaum mal reinschleppte, obwohl er sich dort immer aufhielt, aber man hat nichts mitgekriegt. Das ist etwas, was der Mensch sich gerne suggeriert, dass er angeblich nichts gesehen hat. Ich glaube, es ist ein Selbstbetrug.
0: Und in diesem Fall Högel gab es dann aber trotzdem auch Ermittler, die versagt haben. Sie haben es schon angedeutet, dass eben 2005 nur ein Fall versuchter Mord vor Gericht war, dann 2009 schon mehr Fälle und jetzt eben dieses extreme Ausmaß über 100 Todesopfer. Wie war denn die Rolle der Ermittler in diesem Fall?
1: Die Rolle der Staatsanwaltschaft war beschämend. Man kann es gar nicht anders ausdrücken. Natürlich konnte man am Anfang nicht sofort das gesamte Ausmaß dieser Mordserie erkennen. Aber wenn ein Krankenpfleger am Bett eines Kranken in flagranti erwischt wird, als er ihn töten will und der sogar verurteilt wird, dann muss ich doch als Staatsanwaltschaft weiterfragen, gibt es da noch mehr? Aber es fragte niemand weiter. Man ließ den Mann einfach er saß ja dann in Haft. Also was sollte das noch bringen? Es gab eine Frau, Katrin Lohmann, deren Mutter mit 60 Jahren ermordet worden ist. Die sagte, das gibt es doch nicht. Der Mann, der jetzt verurteilt worden ist, der hat mich doch damals angerufen in der Nacht, als meine Mutter starb. Ich hatte doch damals schon ein ganz schlechtes Gefühl. Und die ging zur Polizei und erzählte das. Und sie ging zur Staatsanwaltschaft und erzählte es. Und sie drängte darauf, die Leiche ihrer Mutter zu exhumieren, um nachzuweisen, ob es da eben auch giftige Rückstände gibt. Und sie wurde abgewiesen. Sie hat ein ganzes Jahr lang gekämpft. Sie hat sich eine Anwältin genommen. Und erst dann wurde exhumiert. Es war wirklich der Kampfesgeist von wenigen Angehörigen, die das ermöglicht haben. Und dann ging es ja noch weiter. Als das dann schon mal klar wurde, haben sich auch noch zwei Häftlinge, Zellengenossen von Nils Högel gemeldet und sagten, der hat uns gesagt, dass er bei 50 aufgehört hat zu zählen. Die JVA hat es dann ganz ordnungsgemäß auch der Staatsanwaltschaft Oldenburg mitgeteilt. Der Staatsanwalt hat sich zwei Monate Zeit genommen, bevor er da überhaupt erschien. Er hat dann mit denen geredet. Er hat sich weitere zwei Monate Zeit genommen, um das überhaupt in die Akte zu schreiben. Dann hat ihm das auch nicht gereicht, um ein Verfahren zu eröffnen, sondern er wollte dann die zwei Häftlinge auch noch durch einen Richter vernommen haben. Den Richter hat er nicht erwischt. Der Richter hat den Staatsanwalt nicht erwischt. Man hat über Monate hinweg aneinander vorbei telefoniert. Man schrieb sich E-Mails, auf die keiner antwortete. Die Häftlinge sollten befragt werden, wenn sie gerade woanders vor Gericht standen. Dann waren sie längst verlegt. Man kann auch sagen, es war eine Prozessverhinderung, was da passiert ist. Und es war dann wirklich so, dass eine andere Staatsanwaltschaft gegen die Kollegen in Oldenburg ermittelt hat, wegen Strafvereitelung im Amt.
0: Das scheint ja auch alles wahnsinnig gut dokumentiert zu sein. Also man sieht ja, wann die Hinweise kamen. Es gibt offensichtlich schriftlichen E-Mail-Verkehr.
1: Das ist alles absolut gut dokumentiert und es wurde auch im Landtag von Niedersachsen alles ganz genau überprüft. Man kann diesen Bericht des niedersächsischen Landtags kurz zusammenfassen, das Ganze war ein Saustall.
0: Was war denn die Konsequenz bis jetzt?
1: Keine. Es wurde Anklage erhoben. Das Landgericht Oldenburg ließ die Anklage gegen den Staatsanwalt nicht zu. Es ging nur noch um den letzten. Bei dem anderen war es schon verjährt. Der Mann ist mittlerweile Richter und tut seinen Job.
0: Ist das im aktuellen Prozess dann noch großes Thema?
1: Nein. Man weiß, dass da ganz viel schiefgelaufen ist. Aber wenn eine Anklage nicht zugelassen wird, dann war es das dann.
0: Der aktuelle Gerichtsprozess gegen Nils Högel hat am 30. Oktober 2018 begonnen. 126 Nebenkläger werden am Landgericht Oldenburg durch 17 Anwälte vertreten. Christian Marbach, dessen Großvater von Högel ermordet wurde, spricht öffentlich für viele der Nebenkläger.
2: Das ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Auf der einen Seite sind alle froh gewesen, dass es diesen Prozess jetzt überhaupt gibt. Das war ja keine Selbstverständlichkeit leider. Auf der anderen Seite sitzt man dort das erste Mal dem Mörder seines Familienmitgliedes gegenüber. Das ist eine extrem belastende Situation, in einem Raum mit so einem Menschen zu
0: Es ist der größte Prozess, den es in der Bundesrepublik je gegeben hat. Es geht um die Mordserie mit den meisten Opfern. Alleine durch diese Dimension ist das öffentliche Interesse riesig sagt Gerichtssprecherin Melanie Bitter.
3: Und dann kommt noch hinzu, dass es so eine Jedermann-kann-Opfer-Sein-Tat ist. In vielen unserer Delikten geht es um Taten, wo Opfer Menschen sind, die vorher intensivere Kontakte mit dem Täter hatten, gerade auch bei Tötungsdelikten. Und ähm, hier handelt es sich um Taten, wo jeder, der ins Krankenhaus kommen kann, und das kann jedem passieren, das ist auch jedem klar, äh, ein Opfer hätte werden können, und das in einer Situation des Ausgeliefertseins.
0: Weil das Gerichtsgebäude in Oldenburg zu klein ist, wird der Fall Högel in der 700 Quadratmeter großen Weser-Ems-Halle verhandelt. Für jeden Verhandlungstag werden Akten, Gesetzbücher und Laptops durch Oldenburg gefahren. In der Halle werden 350 Stühle aufgebaut. Die Nebenkläger werden elektronisch registriert, damit nicht jeder zu Beginn der Sitzung namentlich aufgerufen werden muss. Die Nebenkläger haben außerdem einen eigenen Eingang, der etwas abgeschirmt ist. Sie haben einen eigenen Rückzugsraum, falls sie den Prozess kurz verlassen müssen. Betreuer von sozialen Organisationen helfen ihnen dort bei emotionaler Belastung. Auch in der Prozessführung werden die Angehörigen der Opfer besonders beachtet. Das ist vor allem deshalb möglich, weil Nils Högel schon 2015 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Es geht nicht mehr um eine höhere Strafe, die kann es gar nicht geben. Es geht nur noch um Aufklärung für die Angehörigen.
3: Der Strafprozess ist ja sehr angeklagtenzentriert und ähm, konzentriert sich sehr, sehr wenig auf das Opfer üblicherweise. Und das äh, verschiebt sich so ein bisschen in diesem Verfahren. Und das merkt man auch an dem Verhandlungsstil des Vorsitzenden, der immer wieder auch mal auf die Nebenkläger eingeht oder sie anspricht ähm, oder auch äh, bestimmte Verfahrensschritte erläutert. Das ist ein Vorgehen, was eher unüblich ist und in üblichen Strafprozessen nicht zu beobachten.
1: Die Stimmung dort ist sehr gedämpft. Die Menschen sind sehr ruhig, ohne Aufregung. Kaum jemals, dass ein Seufzen durch die Reihen geht. Aber es kommt auch daher, dass der Richter sich wahnsinnig bemüht, diesen Prozess zu erklären. Die Enttäuschung, die diese Menschen alle erlebt haben über Jahre hinweg, dass sie nicht wussten, warum dieser plötzliche Tod kam ihres Angehörigen. Diese Enttäuschung auch, dass sich niemand um die Ermittlungen wirklich gekümmert hat. Das will der Rechtsstaat jetzt doch wieder aufgreifen. Er will ihnen das Vertrauen zurückgeben. Und das macht der Richter auf eine interessante Art und Weise. Er erklärt. Er erklärt zum Beispiel, warum er vom Taterfolg spricht, wenn es darum geht, ob ein Mord geglückt ist oder nicht. Ja. Er sagt, dass das nichts Zynisches ist, sondern dass das eben der, der Begriff ist, den man als Jurist dafür nimmt, der Taterfolg. Gleichzeitig hat er etwas getan am Anfang, was schon auch umstritten ist. Er hat vor Beginn des Prozesses zu einer Schweigeminute für die Opfer aufgerufen. Dabei standen alle auf, auch Nils Högel, der Angeklagte und seine Anwälte da kann man schon sagen, ist eine Schweigeminute im Gericht wirklich angebracht. Dort geht es doch gerade darum, alle Gefühle wegzuschieben, aseptisch den Tatverhalt zu durchforsten, wirklich zu sehen, was lässt sich nachweisen, was nicht. Und hier kommen dann plötzlich Gefühle und auch Trauerrituale in einen Gerichtssaal. Von Juristen wird das nicht wirklich gut geheißen. Für die Angehörigen ist es in diesem speziellen Fall möglicherweise hilfreich.
0: Ich stelle mir das aber auch für den Vorsitzenden Richter schwierig vor, der Nils Högel eben schon zweimal verurteilt hat in Prozessen und zweimal wirklich angelogen wurde, durchgängig. Also für den ist das ja inzwischen auch eine sehr persönliche Geschichte, dieses Verfahren.
1: Ja. Für den Richter selbst ist es natürlich auch eine Geschichte, die ihn jetzt seit Jahren beschäftigt. Er hat im Prozess 2015 gesagt, er setzt auf ein kommunikatives Verfahren. Also man kann reden miteinander. Er will da nicht irgendwie sitzen, per Ordre de Mufti und Dinge verkündigen, sondern er geht auch auf den Angeklagten ein. Gleichzeitig kann man sich des Gefühls nicht erwehren, dass er auch enttäuscht ist, denn Nils Högel erzählt immer wieder, was angeblich war und was nicht war und die weiteren Ermittlungen überführen ihn jedes Mal der Lüge. Also ein Richter, der ihm sozusagen mit vollem Bewusstsein und auch voller guten Glauben angeboten hat, sagen Sie die Wahrheit, ich werde das alles ganz neutral und sachlich bewerten muss sich natürlich auch aufs Glatteis geführt vorkommen. Und er hat es ja jetzt auch schon mal gesagt, ganz deutlich. Ich habe ihn damals schon gesagt, es wird die Stunde der Wahrheit kommen. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit da.
0: Wie reagiert Nils Högel dann auf diese Ansprache?
1: Gar nicht. Er schaut ihn an, er nickt. Er ist ja ein sehr massiger Mensch, sitzt da so in sich versunken und sagt dann so, ja, ja, er hatte das halt nicht so auf dem Schirm. Man fragt sich dann, wie das geht, etwas nicht in Erinnerung zu haben, wo man doch auch schon intensiv danach befragt worden ist vor drei Jahren. Also ich denke an die vielen Mörder in Oldenburg, wo er definitiv sagte, da war nichts. Und jetzt kann man sie ihm nachweisen. Und er sagte aber, die hat dich verdrängt. Das muss man irgendwie schaffen und ich weiß nicht, wie man das kann.
0: Und wie haben Sie Nils Vögel dann selbst im Gerichtssaal wahrgenommen?
1: Mir ging es schon beim Prozess 2015 so, dass ich in diesem Mann ganz schlecht einen Mehrfachmörder erkennen konnte. Der sitzt da hat ein komisches Bärtchen, die Haare so mit Undercut geschnitten, als wenn er gar nicht in seinem eigenen Prozess sitzen würde. Auch jetzt wieder, als er erzählt hat, so was, an was er sich erinnert, an was er sich nicht erinnert. Das ist alles so ganz beiläufig, als wenn jemand irgendwie über sein Briefmarkenalbum berichtet. Gleichzeitig gibt es immer wieder so Sticheleien gegen ehemalige Kollegen, gegen Ärzte, mit denen er gearbeitet hat. Immer so dieses na ich will ja jetzt niemanden im Verruf bringen, aber. Also alle waren schlecht, alle waren nicht angemessen, jeder hat einen Fehler gemacht. Nur er stand immer besser da. Und wenn dann der Richter fragt, ja, aber Sie haben ja auch große Fehler gemacht, ja, deswegen sitzen wir ja hier, sagt er, ja, ja, das stimmt schon auch. Also man hat das Gefühl, der lebt immer noch auf Station, der ist immer noch in diesem Krankenhaus, in seiner Welt. Und sozusagen, was die Kollegen denken, ist wichtiger als das, was er getan hat. Also als wenn er nicht verstehen würde, dass er der größte Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte ist.
0: Es gibt ja sogar die besondere Situation, dass Nils Högel Akten mit ins Gefängnis bekommt, damit er sich besser vorbereiten kann.
1: Das zeigt, dass dieser Prozess wirklich nur noch für die Angehörigen geführt wird. Denn man erwartet ja, dass Högel ihnen zumindest die Gewissheit gibt, war das jetzt ein Mord an meinem Vater, meiner Mutter oder war es ein natürlicher Tod. Und deswegen gibt man ihm Akten auf dem Laptop mit in die Zelle, damit er sich dort durchforstet und sich möglicherweise erinnert. Denn er sagt ja selbst, er kann sich nicht an diese vielen Morde erinnern. Und jetzt tritt diese geradezu irreale Situation ein, dass die Angehörigen darauf hoffen, dass der Mörder sich erinnern kann, weil es ist ja noch viel schlimmer, wenn er sich nicht erinnern kann. Mir sagte eine Angehörige, wir haben ja noch Glück gehabt. An unseren Vater konnte er sich erinnern. Wie ist denn das dann für die anderen, die sagen, ja, und unser Angehöriger war so Unwichtig für ihn, so nebensächlich, dass er noch nicht mal irgendeine Erinnerung hat.
0: Wie offen erzählen Ihnen denn die Angehörigen von ihren eigenen Geschichten? Wie reagieren die auf Sie als Journalistin?
1: Die Angehörigen wollen eigentlich nicht sehr angesprochen werden. Es gibt ein, zwei, zum Beispiel Herr Marbach, der sich da auch zur Verfügung stellt und sagt, er spricht für die Familien. Aber die meisten wollen eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit. Die haben genug mit sich selbst zu tun. Das sind Menschen, die auch in den letzten Jahren durch die Exhumierungen erst erfahren haben, dass ihre Eltern, wo sie längst abgeschlossen hatten mit dem Tod, dass die eben getötet worden sind. Das ist für die auch ein Schock gewesen. Und den wollen sie nicht unbedingt mit der ganzen Welt teilen. Deswegen, nein, sie reagieren sehr zurückhaltend, manchmal auch abwehrend. Und die meisten Journalisten lassen sie auch einfach in Ruhe.
0: Trotzdem werden Zitate aus dem Gerichtsprozess weiter nach draußen verbreitet. Also schmerzhaft bleibt es trotzdem.
1: Ja, aber Journalismus ist dazu da, um über Gerichtsprozesse zu berichten. Und ein Mordprozess ist immer schmerzhaft. Plus, das haben nicht die Journalisten zu verantworten, sondern der oder die Täter. Und ich kann nur sagen, man muss ganz deutlich auch schreiben und senden, was vor Gericht passiert. Erstens, damit die Menschen verstehen, wie ein Prozess abläuft, aber auch, um den Opfern gerecht zu werden. Denn wenn man alles nur verschwimmelt und sagt, ja, ja, das waren brutale Morde, dann weiß man nicht, was wirklich passiert ist. Und ich finde, das ist man den Opfern zumindest schuldig, so genau und detailliert wie möglich zu schreiben, wer da tätig wurde, warum er das getan hat, auch damit man es in Zukunft verhindern kann.
0: Sehen Sie dann eine Gefahr, auch zumindest ein Stück weit Opfer einer Inszenierung von Nils Högel zu werden? Das, man hat jetzt die Erfahrungen aus den vorigen Prozessen, weiß er lügt und er sagt etwas, was in die Situation vielleicht passt aber vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht.
1: Das ist immer so vor Gericht. Angeklagte dürfen lügen. Ganz häufig tun sie es auch. Da sitzen keine Menschen, die jetzt tief in ihrem Herzen erkannt haben, dass das alles falsch ist. Ja, manchmal ist es so, ganz häufig aber nicht. Und es ist Aufgabe des Prozesses herauszufinden, was man so einem Menschen nachweisen kann. Nicht, was man glaubt, sondern was man nachweisen kann. Und nur, wenn man etwas nachweisen kann, wird dieser Mensch auch verurteilt. Das ist der deutsche Gerichtsprozess und an dem ist nichts auszusetzen.
0: Sie haben gesagt, dass Sie möglichst nahe herankommen wollen an Nils Högel, dass Sie den Prozess in möglichst vielen Details beschreiben wollen. Recherchieren Sie dann auch außerhalb des Gerichtssaals dazu?
1: Ich bin auf die Friedhöfe gefahren, wo die Leichen exhumiert wurden. Natürlich nicht in dem Moment, als das alles geschah. Da war alles abgesperrt mit großen blauen Plan. Es wurde auch so gemacht, dass niemand davon erfuhr, schon im Morgengrauen. Aber ich habe mit den Pfarrern geredet, die dabei waren. Gerade am Rande von Delmenhorst, ein ganz kleiner Friedhof, ganz nah am Deich. Wunderschön, ganz idyllisch. Und dort habe ich mich mit den zwei Pfarrern getroffen, die dort zuständig sind. Und sie sagten, sie hätten Großen sehr großen Respekt vor den Menschen, die diese Aufgabe übernommen haben. Denn wenn so eine Leiche 10, 13 Jahre begraben liegt, dann ist manchmal nicht mehr sehr viel übrig. Vielleicht nur noch das Sonntagskleid, das alles zusammenhält oder der Festtagsanzug, in dem die Menschen begraben sind. Und dann die nötige Würde zu finden, um diese Menschen herauszuholen aus ihrem Grab und ihn dann im Gerichtsmedizinischen Institut auch Proben zu entnehmen, um zu klären, ob sie ermordet wurden oder nicht. Das braucht sehr viel menschliche Erfahrung und auch eine große Reife. Sie sagten, da wurde kein einziger zynischer Witz gemacht. Da war es sehr ernst. In der Früh hat man sich noch zu einem kleinen Gottesdienst, einer kurzen Andacht getroffen um sich gegenseitig auch die Stärke zu geben, das durchzuhalten. Und der Pfarrer hat dann, als die Leichen zurückkamen und wieder ins Grab gelegt worden, die Totenglocke geläutet, damit sie jetzt endlich
0: ihre wirkliche Ruhe haben. Der Zeitplan des Prozesses ist jetzt auch relativ strikt. Im Sommer soll es schon ein Urteil geben. Rechnen Sie auch damit?
1: Sommer ist sehr wahrscheinlich, wenn nicht noch etwas Erstaunliches passiert. Aber damit ist nicht zu rechnen. Nenes Högel versucht, seine Erinnerung zu durchforsten. Es kommen Krankenpfleger, es kommen Krankenschwestern, es kommen natürlich auch noch Gutachter. Ganz viel wird aber auch im Selbstleseverfahren erledigt. Das heißt, ganz viele Akten, viele Gutachten müssen die Prozessangehörigen sozusagen in ihrer Freizeit lesen. Nein, es ist ein durchaus schlanker Prozess und er könnte im Sommer zu Ende gehen.
0: Das war das Thema für diese Woche und wie es mit dem Prozess weitergeht, können Sie natürlich laufend in der Süddeutschen Zeitung und auf sz.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Diese Podcast-Folge wurde produziert von Laura Terberl, Antonia Franz und mir, Vincent Vitus-Leitgeb. Alle Folgen von Das Thema und auch alle anderen Sz-Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast. Dort ist zum Beispiel unser Sport-Podcast und nun zum Sport... Oder der Nachrichtenpodcast auf den Punkt. Für Anregungen und Kritik erreichen Sie uns per Mail unter podcast.sz.de. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen auf iTunes, dann finden uns andere Hörer leichter. Ich sage Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.